0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos a un programa de Cerremos por Fuera. Como siempre, mi nombre es Pablo Rivas y estoy en compañía de Esteban Ibáñez. ¿Cómo estás Esteban?
1: Bien, muchas gracias Pablo, realmente aquí, nuevamente contento de estar aquí contigo nuevamente en este programa especial, entre comillas, por Fiestas Patrias, que estamos grabando un poquito antes, así que para que también disfruten nuestro auditorio nuestra música de fondo un poco distinta. Y aquí en especial me siento contento hoy día porque estoy estrenando nuevo micrófono, así que espero que nuestros auditores y auditoras nos puedan, nos puedan notar la diferencia con el micrófono. Pero hoy día no estamos tan solos realmente. Tenemos un invitado especial. Exactamente. Eh, estamos con Félix Quitral, presidente de
0: CDU Chef y estudiante de Ingeniería Civil. ¿Cómo estás Félix? Bienvenidos a CDRemo por fuera.
2: Hola Pablo, hola Esteban, muchas gracias por la invitación, un gusto estar aquí en Cerramos por Fuera, motivadísimo para pa que discutamos y salga una, una conversación entretenida. Así es, porque tenemos unos temas muy interesantes y antes que
0: partamos con la pauta, eh, queremos de nuevo disculpar por parte de Nicolás Hugo, que de nuevo no va a poder estar presente ya que viene en un bus viajando y se le atrasó y tuvo unos problemas, así eh, la semana pasada se le echó unos neumáticos y ahora viene viene viajando nuestro amigo. Así que... Bueno, vamos con el tema de la pauta. Partimos Vamos a partir primero con el tema de, del Pelado Ade que dio de nuevo que hablar esta semana. Su abogado dio una información bastante interesante respecto a su real condición de salud. Además de eso, vamos a estar hablando sobre los dos tercios de la, de la Convención Constituyente, que es bastante polémico. Y eh, Félix nos trae eh, una noticia que a, habla sobre el índice de libertad económica en nuestro país. Y por último vamos a estar teniendo una pequeña conversación sobre lo que siempre se comenta en estas fechas todos los años, que es sobre las tradiciones chilenas, sobre el rodeo y la, eh, la realización de la parada militar. Así que bueno, vamos directo con lo que con lo que va primero y vamos a hablar sobre Pelado Bade. La semana pasada estuvimos hablando de eso, de Rodrigo Rojas Bade, quien eh, había mentido sobre su condición médica. Él había dicho de que tenía un cáncer, cosa que no fue cierta. Y durante esta semana se estuvo en cuestionando su participación y su continuidad en la convención y sobre su real eh, condición, condición médica. Eh, Esteban, ¿qué tienes eh, para hablarme sobre, sobre eso? Porque su abogado dio a conocer al final, el, entre comillas, la verdadera enfermedad o condición de, de Rodrigo.
1: Uh -huh. Sí, ya sé, yo encuentro que pelaba de vale nuestro personaje recurrente igual, ya hablamos muy seguido de él, yo creo que ya la otra semana vamos a tener otro tema respecto a él efectivamente como ya subimos primeramente que no tenía cáncer, después creo que tenía sida y ahora salieron con otra cosa de que no tendría ni sida, sino que vendría teniendo principalmente sífilis, lo cual es una enfermedad que incluso es aún, es aún mayor tratable que el VIH o sida que se trata simplemente con no sé si era con antibióticos o penicilina, no, no recuerdo bien, pero es mucho más, más tratable que un VIH y, y, y mil veces más que, un, que el cáncer. Entonces siento que a esta altura realmente ya no sé qué creer realmente, siento que para mí o, o es otra enfermedad que está inventando, después salir que tenía resfriado común, no sé, lo único seguro que puedo decir que él tiene es mitomanía, es lo único, eh, único diagnóstico que puedo decir que estoy seguro que tiene. Sí, de hecho, aquí
0: leyendo la noticia, bueno, además de sífilis, tendría tombocitopenia inmunitaria y la enfermedad de Beset, que era una enfermedad eh, relacionada con la inflamación de, de las venas y todo eso. Pero bueno, la información la dio su abogado, hay gente que estaba pidiendo, eh, que, bueno, además del comunicado que diera la veracidad de los exámenes, que mostraron los exámenes, pero bueno, eh, la, que, que también mencionamos el tema de que estaba todavía su, su participación en la convención estaba todavía, todavía en duda. Eh, Félix, ¿qué opinas tú? Eh, ¿Debería eh, Rodrigo renunciar o, bueno, creo que tampoco está el mecanismo de renuncia, dejar de presentarse a la convención o seguir trabajando mientras la investigación sigue curso?
2: Yo creo que por, por ahora que la investigación está en curso y dado que tampoco hay un mecanismo para sustituirlo, para, para eliminar su, su, su puesto, no, no hay como el conducto regular frente a esta situación, pero creo que por ahora... Eh, hablar sobre la salida de Rojas Bae sería un poco adelantarse. Aún yo creo que estamos en una etapa de, de conmoción frente a la, al falso cáncer, a todo el shock que fue, que fue enterarnos de esto. Y, y llegado a este punto, todavía todos eh, tenemos la confianza quebrada. Esteban y quizás si de algo estamos seguros, es que tiene rasgo, tendencia a, a la mitomanía. Pero creo que, que no queda nada más que o sea, te quedan solo una de dos. Eh, o, o todo esto es una, una nueva historia minuciosamente armada para poder un poco salir al paso de, de todo el, el daño que, que causó, quizás apelando a los sentimientos. Porque quizá, no sé, al menos yo encontré que esta historia igual eh, puede ser conmovedora. Así que me gustaría creer que, que, esta, que es la contraparte de... De, de seguir con la mentira, o sea, que de una vez por todas haya decidido a, a, a confesarse. Y porque nunca es tarde para darse cuenta que siempre que tú escojas la verdad, nunca te vas a poder equivocar. O sea, es algo tautológico y algo que obviamente debió haber hecho desde el principio. Sincerarse con todos los chilenos.
0: Exactamente. De hecho, nosotros se la semana com pasada comentábamos de que, bueno, él armó todo un personaje alrededor de esta enfermedad. Y también comentado sobre el cambio de apariencia física, además de, del tema del pelo De la forma de comportarse, de cómo se vestía y todo eso Pero hablando de gente mitomaníaca no es el único en la convención que tiene esos rasgos Antes que empezar la convención siempre se comentó el tema de los dos tercios Yo creo que ustedes han escuchado, los auditores igual, sobre los dos tercios, los tercios, los dos tercios Este era un mecanismo para que cuando se votase eh, reglamento o punto muy muy importante no se hiciera por eh, mayoría simple, o sea, 50 más 1. Simplemente se hiciera por un, un mecanismo de dos tercios. Entonces tenés que tener esa cantidad fija para hacer estos cambios importantes. Estas mismos constituyentes decían de que esto se iba a mantener y que era imposible que se sacara, porque era una la defensa, la democracia y que la gente votaba por eso, pero esta semana parece que se olvidaron y están ya intentando deshacerse de este. de este quórum. ¿Qué opinan ustedes sobre. Eh, Además de todos los cambios que han hecho, todos los cambios que se han hecho en el camino mientras se realiza la convención y que además ya llegaran a intentar deshacerse de los dos tercios. No sé si ustedes votaron rechazo o votaron a prueba, la verdad. Pero, ¿qué opinan sobre exactamente estos cambios de regla a última hora?
1: Bueno, para partir, para confirmar lo último que dijiste, yo soy orgulloso parte de ese 22% que votó rechazo. Eh, bueno, en otro episodio yo he contado mi negativa con respecto a la, a la convención, no tengo ninguna fe. Y si antes ya no tenía fe, ahora le tengo mucho menos fe todavía. Siento que ya... Siento que lo, lo positivo que ya podría tener, que era este consenso de los dos tercios, ya... No sé, realmente ahora soy mucho más negativo, realmente no sé qué vamos a llegar Estamos, ya no estamos respetando lo que se acordó en un principio. Esto fue un acuerdo que se hizo al momento de que se hizo. ya, démosle una nueva constitución a través de este mecanismo. Y siento que esto ya es, no sé, siento que esto ya ha rebasado todos los límites respecto a lo que, lo que ya la redacción de una nueva carta magna. Y no sé, que esto puede llegar a, a, a caber. Pues. Además que tampoco tiene mucha lógica, además que... Porque yo entendería si a lo mejor la derecha tuviera un tercio en la convención, entonces yo entendería los movimientos de izquierda y que sí, a lo mejor la, la derecha le podría afectar. Y grosso en el sentido de que ahora se podrían eh, llegar a aprobar eh, eh, cosas que son mucho más radicales que yo encuentro que la mayoría de todos nosotros no aprobaríamos. Pero como esta gente tiene mayoría en esta convención que yo no apruebo. Entonces, no sé realmente qué puede llegar a pasar, solamente espero que llegue el próximo el plebiscito de salida para votar nuevamente rechazo y que esta vez ganemos y no seamos un 22%.
2: Bueno, yo su sumándome al, a la opinión, eh, <coughs> también orgullosamente del, de ese 22% que partimos como una base y ahora el rechazo crece y no para de crecer porque esa consigna que se levantó en campaña en el plebiscito de, de entrada, tienen que tener consciente todos los votantes del rechazo, que, que era un trabajo a largo plazo, que era con mira a concretarse en el plebiscito de salida, donde estoy más que seguro que el rechazo de salida va a ganar, porque no hay que tener muchos dedos de frente para darse cuenta que que, este circo, que esta bolsa de gatos, como he escuchado por ahí, no, no, no le va a entregar nada mejor de lo que teníamos a nuestro país en cuanto a la constitución. Y, y es más, ahora sumándome específicamente al, a la votación que se va a hacer la próxima semana sobre los dos tercios, de, de lo que yo entendí del artículo de Exante, la polémica estaría en que se logró aprobar que la votación para eh, el quórum que se necesita para aprobar los dos tercios Va a ser con mayoría simple. O sea, para pa que estemos de acuerdo, con, para que de aquí en adelante en la convención, las normas constitucionales puedan entrar a esta por una votación de dos tercios, primero va a haber una votación en, en donde el 50% más uno tiene que estar a favor de los dos tercios. Al menos eso eso entendí de, de X antes, lo que, lo cual, de ser así, encuentro que, se, que hasta, podría, hasta es algo beneficioso para la derecha. Porque la derecha estaba está defendiendo que los dos tercios se tenían que aprobar con dos tercios. Pero si ahora va a ser con la mayoría simple, eh, son menos votos los que vamos a necesitar para poder conseguir esa, esa, esa normativa. No sé, no sé si estoy en lo correcto, si alguien podía entrar a, a confrontar lo que, lo que acabo de decir. Quizás habría que entrar a jugar un poco con eso. Oye, citando antes de
0: que continuemos con el siguiente tema, Agustín es que le había dicho eh, horas previas que dice, si, si cambian los dos tercios, eh, sacaba la convención, que es lo otro que también había, por ejemplo, eh, si no me equivoco, la juventud del Partido Republicano estaba ya llamando a un referéndum de... para eliminar la convención eh, totalmente, siendo que, basándose en que ya es totalmente ilegítima y con esto de la próxima semana, sería aún más ilegítima. aún. Eh, no sé qué... si sí, ustedes ven que... Es posible que se llegue a realizar algo así Porque la verdad sería un escándalo Yo creo que a nivel internacional
1: Que se hicieran la convención antes de, de Que terminen la pega, entre comillas Pucha, Yo creo que eso no va a pasar realmente Pucha, Aunque a mí me encantaría Que fuese así Que dejemos de gastar nuestros recursos Recursos de todos nosotros En este circo que ojo, para mí esto es un circo realmente porque mucha gente dice, ay, ah, el otro circo que tenemos en el Congreso, pero ojo, los otros son de carpa permanente, esto es un circo que va a estar un tiempo y después se va. ¿Vecha? Entonces, por mí yo lo sacaría, pero siendo realista eso no va a pasar. Entonces, siento que la única instancia es que ya cuando llegue el preciso salida y ya se pueda hacer algo. Entonces, yo como sigo diciendo, yo soy muy negativo de que haya algo bueno de acá. Entonces, siento que, no sé. Realmente ya no sé qué pensar de esta De esta pseudo convención realmente porque ya si esto se llega ya a terminar no sé, realmente si ya antes iba a estar va a estar malo la cosa, esto va a ser peor, eso creo yo.
0: Oye, ahí haciendo una corrección, eh, los circos por lo menos son chistosos Estos locos ni, ni risa dan, weón. Eh, a, para pasar al siguiente tema, eh, quisiera dejar a, a Félix que no. que se explaye un poco más con este tema. Porque eh, el emol en su página web, eh, publicó la noticia en la cual Chile estaría recebiendo 15 puntos en el ranking internacional que mide el nivel de libertad, libertad económica. Yo creo que se venía a venir. Así que, bueno, Félix, que nos explique un poco más este tema y, bueno, el impacto que tiene o está teniendo y va a tener eh, en nuestro país la
2: inversión extranjera y nacional.
1: Ilústrenos, por favor.
2: Claro, bueno, eh, hace pocos días el Fraser Institute eh, llevó a cabo, lo, o sea dio a conocer los resultados de una entrega más de lo que es el ranking de libertad económica yo creo que ya es ser bien conocida en, al menos en, en lo que es la fachósfera <ríe> puede ser la, el milagro económico chileno que es uno de los grandes eh, argumentos para la gente de derecha un argumento empírico de, de las bondades que puede traer el, el libre mercado y, y el sistema económico que, que proponen la, la derecha. Bueno, ¿qué pasa? Eh, 2019 ya nos encontramos en el lugar 14, que podría ser algo aceptable, pero estamos hablando de la, una situación a la que podíamos aspirar antes de todo lo que fue el caos que vino para nuestro país desde la, desde la insurrección de, del año 19. Me gusta mencionarlo así, me gusta quizás... Eh, darle un, un poquito de agregado. Por cierto, es, es robada de, de Fernando Villera, así que siempre hay que dar los, los créditos citando a los autores intelectuales. Bueno, pero. <ríe> bueno, pero. Eh, el Fraser Institute recopiló lo, los datos de los últimos dos años y más que esto nos afecte de aquí al futuro. Es un estudio que da cuenta del estado de la economía chilena hoy en día. Y así, efectos o resultados estructurales que nos entregan este estudio es que nos estamos alejando del polo eh, de derecha. Ya que también cabe mencionar que el Fraser Institute es un, un centro de estudio canadiense eh, de, de ideología eh, conservadora libertaria. O sea, no puede estar más relacionado con, con, la, con la derecha política. Por lo tanto, para llegar a estar en la cúspide hay que acercarse a, a eso ideal. Y tener este descenso de 15 puestos es parte del legado de lo que ha sido el gobierno de Sebastián Piñera, en donde quizás podríamos haber esperado eh, lo contrario, poder subir aún más en, en este ranking, que Era, eran parte de las promesas. De los tiempos mejores, pero en la práctica no terminó siendo nada más que una continuación en decadencia económica desde lo que fueron las reformas de Bachelet en su, en su, en su segundo periodo. Claro, ah, exactamente.
0: Sí, eso. de hecho, mucha gente eso lo, lo comentaba, que prácticamente del programa de Sebastián Piñera eh, los puntos que se han cumplido son, son bastante pocos. De hecho, se le critica o se le menciona. Que prácticamente es como si hubiese copiado eh, o empezado a usar el programa de gobierno de Guille. Una continuación de la, de la concertación o ex nueva mayoría o. Ya no sé qué nombre tienen, hasta hasta hasta, hasta Chile Vamos se cambió de nombre. Hasta la lista del pueblo se cambió de nombre. Uno no puede tener tanto nombre en la cabeza.
2: Creo, creo que y <ríe> también está pretendiendo cambiarse el nombre ahora hace poco.
0: Uy, sí, eh, había eh, a final de, de, de este mes. Una, llamaron a una, una junta extraordinaria para, para ver ese tema. Pero no sé, al final todo. Mira, uno nunca sabe esto. Esos son shows de marketing que hacen. Es como el tema de la negrita. Bro. Está todo planeado. Si no se le, nada, nada, nada al azar con esta gente. Nada y eso
1: gente. es verdad, eso es verdad. Okay.
0: Nada <risas> al azar. Bro. Muy bien. Eh, vamos con el tema. Que, que nos atrae para estas fechas siempre y es bastante polémico, así que me voy a acomodar, me voy a sentar bien. El rodeo y la parada militar. Siempre en estas fechas, los grupos animalistas, ecologistas, grupos más progresistas, para no decir de izquierda necesariamente, ponen dudas sobre la realización de ciertas tradiciones, que son en este caso el rodeo y también el tema de las carreras de galgo. Además de eso, también siempre se discute sobre la realización de la parada militar en esta fecha. Tanto por el costo, que significa que este año va a ser, creo que 218 millones, menos de lo que sale la Convención Constitucional, por cierto. Y sobre, eh, bueno, la, la implicancia que tiene, que es la fecha, que es la fiesta patria, desfile, el ejército, y bueno, bla, 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 bla. ¿Qué opinan ustedes sobre, directamente sobre el, el rodeo? Eh, estas tradiciones que envuelven el mundo campesino y la realización de la parada militar. Me gustaría escuchar primero a Félix sobre, sobre este tema, ya que ya que bueno nuestro invitado, así que, que parta él.
1: En es ese momento de censura, digo yo, me están censurando.
0: <risa> no, no, amigo, no creáis eso. Que no, es broma, es broma. El invitado primero.
1: No, está así bien, bien hermano, está bien. Broma, que, broma.
0: que hable el presidente CDU de Bobchefra. De Chile no sale, bueno, así
2: que... Gracias por, por dejarme comenzar. Bueno, mi, mi opinión sobre el rodeo, eh, la verdad es bastante indiferente sí, con respecto al, al rodeo como tal. Y más que casarme con alguna postura, quizá eh, un poco más reticente viendo un poquito de afuera. Eh, al analizarlo lo veo como, como otro síntoma más de la, de la democracia que estamos viviendo, en que muchas de las causas que se levantan se sostienen eh, sobre un argumento emocional contra el que en verdad hay poco y nada eh, que hacer, ya que hay que entrar a un terreno de los de lo subjetivos así que eh, por ese lado me, me cuesta me cuesta eh, mojarme, mojarme con, con estar a favor o en contra sino que lo veo como, como otro síntoma pero, pero también eh, creo que si, si vamos a ir por el lado de, por el argumento emocional de que, que sensible que le duelen eh, los golpes se podría, se podría apelar eh, ¿por, qué no tener esa, ¿por qué no medir con esa misma vara eh, todas tus acciones todas tus tu, tu decisiones que a la larga se, que se convierten en política pública. ¿Por qué, por qué ese, ese cinismo de ser tan defensores de, de los seres animales que, que pueden sentir? Pero, pero ten, tenemos esa, ¿cómo se dice? Eh, ese cinismo, voy a decirlo así simplemente, de no, de no conmovernos de la misma forma por eh, eh, neonatos una, una potencialidad de, de ser seres humano y de sentir eh, igualmente y, y bueno, bueno y sobre la parada militar bueno, sobre la sobre la parada militar eh, totalmente a favor de que se realice creo que <risa> creo que eh, sebastián piñera en en este, en este momento supo encontrar un, un buen equilibrio encuentro yo porque en, en su entrevista muchas veces le, le he escuchado el el concepto de, de llamar al equilibrio. de Cuando él tiene la responsabilidad del poder, no puede tomar una decisión así como... muy rápidamente, sino que tiene que pasar por todo un proceso de análisis en donde él se pone a equilibrar el, todas las partes que están en juego. Y, y creo que el equilibrio de poder hacer una parada militar más reducida sin público eh, es algo que me deja conforme, por un tema de seguir con las tradiciones, de... De, nuestro, de la República de Chile que eh, así es como nacimos y así es como nos vamos a seguir llamando por, por ese lado lo encuentro bien y, y re, reculando por el otro lado con, el, con todo el tema COVID bueno, perfecto sí no sé sí, si es igual
0: está en duda sobre si se va a hacer con, con público o no y bueno, ya sabemos, sin público un poco más reducido, pero se va a hacer eh, Esteban, tú ¿qué opinas sobre bueno el rodeo las tradiciones? igual lo mismo, la, la, la parada militar
1: bueno, gracias por quitarme la censura ahora. Ah, broma, broma. Eh, ahora voy a hablar. Voy a desquitarme, no. Eh, escucha, la con primero respecto al rodeo. Escucha, yo lo personal... Eh, yo lo veo tanto como un deporte. Para mí es como una tradición. Y siento que el buscar como que no se hagan... Realmente estamos quitando tradiciones que son muy eh, eh, antiguas. Que tenemos como como chilenos realmente, aunque realmente muy, yo creo que la mayoría de nosotros nunca ha visto un rodeo en vivo, bueno, yo sí he visto rodeo, tengo admitirlo, pero yo creo que la mayoría realmente nunca lo ha visto, todo ha visto por la tela, lo más, o ha visto imágenes, pero es una tradición muy típica, sobre todo en las partes campesinas, ¿no? es como lo que se compara a, en España, que tienen ahí, eh, ahí con los toros, eh, a ver, sí, ya se me olvidó el nombre de eso, pero lo que tiene allá en España, y realmente se lo comparamos, por ejemplo, con eso, que es mucho más bélico, porque a, a que diferencia del rodeo con lo que hacen en España, allá el toro lo, lo matan, y aquí no, porque a lo mejor el novillo queda más machucado, por así decirlo, pero al final de larga sigue sí, haciendo su vida, además que, además que dentro de las reglas del rodeo, eh, no está permitido hacerle como dañar a propósito al, al novillo en cierto sentido, entonces tampoco es un deporte que, o tradición mejor dicho, a mi parecer que busque realmente un maltrato animal po. además que ahí voy a, el tema, voy a sujetar un poco lo que mencionaba Félix también con respecto a a esto del de tema de la moral igual a los sentimientos y siento que estamos viendo muchas cosas por, por sentimiento y siento que le falta ver como cosas más por objetividad. Y eso es lo que realmente si viéramos todo por sentimiento... No sé, realmente siento que... Habría muchas cosas que no funcionarían realmente, porque como sabemos muchas veces las emociones no... No se engañan, porque todos hemos pasado por cosas así que siguiendo emociones cometemos errores. Y al igual que... Lo estamos viendo aquí con el tema del rodeo, aquí con las emociones que se dañan a los animalitos, pobrecitos. También lo que se le aplica en otras cosas que también se le aplica el tema de las emociones. Y ya respecto a la paramilitar, siento que también es la misma cuestión, siento que es una tradición muy antigua. Más, más de 100 años tiene la paramilitar. Los recursos igual, sale plata, pero no, es, no es, es poco comparado con otras tonteras que estamos gastando en... en, 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 en y siento que es algo que, pucha, yo creo que para muchas personas que entran a hacer su servicio militar o que entran a las Fuerzas Armadas, siento que es una emoción el poder participar de esto. Que hasta ahí es como su gala, por así decirlo. Y, y si se empezara a prohibir esto, realmente estamos pagando su momento, realmente. Además, que es un momento que realmente, por lo menos a mí personalmente me encanta ver la, la paramilitar las fuerzas armadas, igual aunque creo que nunca vamos a en una guerra últimamente pero siento que es muy interesante y lo personal a mí me gusta y el buscarla suspender realmente sería una idea muy errada, porque normalmente igual que el rodeo estamos atentando con tradiciones muy típicas de nuestro país voy a agregar en este momento voy a medir mis cinco minutos, por así decirlo es con lo que pasó respecto a la convención que se tocó el himno y un par de, de simios, por así decirlo perdón la palabra se, um, fueron muy respetuosos con el himno nacional y que encuentro que más antipatriota eh, hace esa burla a nuestro himno nacional que supone que es para a todos los chilenos y esta manga de, de simios realmente, antipatriota se ponen a, a hacer cosas respetuosas de nuestro himno patrio realmente, siento que eso es lo que me da más miedo de estas cosas que está pasando en la, en la convención, para ser más, más preciso. Que realmente Chile, realmente va a dejar de, de ser Chile, realmente. Siento que nos vamos a convertir en cualquier otra cosa, menos de lo que ya somos ahora. Y perder muchas tradiciones de, de años. Y principalmente perder nuestra identidad como, como chilenos. No sé si ustedes esperan igual al respecto a su último. Eh,
0: mira, la, mira, haciendo una pequeña acotación... Eh. Señor Auditor, si usted no le gusta la parada militar y tampoco le gusta el rodeo, este no es su programa. Ya quedó más que claro, porque yo también estoy muy a favor del rodeo. Quizás con la carrera de Galgo tengo un par de, de puntitos ahí que puedo diferir, pero con la parada militar igual, que se realice. Y de hecho hay un proyecto de ley que se está planteando sobre eh, que las municipalidades tuviesen eh, la decisión de que si sí, eh, se realice o no se realice el rodeo. Yo obviamente yo creo que en Parral, en caso de que se apruebe esta ley, obviamente se va a permitir, el otro día, o hace dos o tres días, hubo una marcha de más de 10 cuadras eh, de gente protestando a favor de las tradiciones a favor del rodeo. Pero claro, en otras municipalidades, no sé, pues, donde no haya, no sé, po, en Ñuñoa? Yo creo que en uñoa ni siquiera en media luna, cerca, nada, Santiago Centro menos. Ahí no tendría mucha relevancia, ¿cachai? Pero claro, igual para de la mano con el tema de claro, la. La convencional se ha debatido sobre eliminar el I, no cambiar los símbolos patrios y todo. Y, y ayer, que anduve bueno, en Los Ángeles en, en, una, en una radio, me preguntaron sobre eso. Y yo le decía, bueno, una cosa es lo político, las decisiones que tomen y lo que puedan poner en el texto. Y otra cosa es que la gente también lo respete. O sea, tú no le vayas a quitar del día de la mañana las tradiciones que vienen eh, de generaciones por generaciones realizándose. Y la gente, yo creo que la, si llegaran a cambiar alguna de esas cosas, yo creo que la gente se lo va a hacer saber. Especialmente la gente de campo, que es la primera que sufre cuando un político
2: se pega un cagazo. Claro, y me gustaría comentar al respecto de, de la pérdida de, nuestra, de nuestras tradiciones, un tema que estaban tocando. Eh, yo creo que eso es eh, va de la mano con, con intereses intelectuales, o sea, de influencia intelectual, eh, que, que podemos tomar el, el hilito y, y, y seguir la cadena y tirar este hilito y vamos a llegar al final a, a ciertos autores que han propuesto justamente eh, cambiar el mundo de esa forma, eh, que, que tienen todas teorías, to, eh, muchas doctrinas, eh, es, un, es un interés que viene desde de ciertos intelectuales de, de muy arriba de, de la rama específicamente del posmodernismo, podría decir. Así, a muy grande rasgos, donde justamente ellos buscan la deconstrucción de, de todo. Es un concepto que, que lo, lo aplican a distintos conceptos y, y uno de esos es deconstruir eh, la identidad nacional. Porque, ¿qué, qué pasa de esa forma? acabar con toda una cultura y, y eso es justamente lo, los intereses que tienen eh, ciertos poderes globales. O sea, imaginar un un futuro en que podamos erradicar los estados-naciones y, y cambiar nuestra estructura organizacional, económica, que, que a priori pareciera beneficiar a, un, a una cierta élite y no, es, no termina siendo tan provechoso para, para, la, para la, la nación de, de cada país. Así que dar la pelea por defender lo que, lo que hemos construido en, en 200 años, una identidad... No se construye de un día para otro Es algo por lo que vale La pena sacrificar algo, creo yo Porque de otra forma No me puedo imaginar otro futuro Que, que no sea En un sentido distópico
0: Cuando Rodrigo Nogambuena estuvo Me acuerdo en los primeros capítulos aquí Habló sobre eso,
2: me acuerdo bastante
0: De hecho, ¿no? Fuimos en la filosófica Él se fue en la filosófica sobre ese tema El tema de la desconstrucción Y esta homogeneidad que se busca A nivel global prácticamente chicos, eh, para hacer este capítulo más cortito, yo creo que vamos a ir cerrando ya que, bueno, como hayamos adelantado, lo estamos grabando más eh, a mitad de semana, porque bueno para el 18 yo creo que ni yo ni ustedes, ni los auditores van a estar en condiciones de realizar un podcast y escuchar un podcast, así que unas palabritas finales para ir cerrando eh, y bueno ahora sí, Esteban,
1: parte tú cortito para Ay. a
0: despedirnos Ay,
1: yo, yo que justo le das censura. Y yo que justo va a ser la palabra Félix como nuestro invitado, pero bueno, gracias por la, <risa> por la oportunidad. muchas chiquillo, realmente muy interesante lo que conversamos hoy día, sobre todo lo, lo último que hablamos. todo que igual un es interesante, porque siento que nos da a pensar de nuestro, nuestros valores padres y nuestras tradiciones. Y realmente me pongo a pensar mucho lo último que dijo Félix, realmente a de que es como borrar una identidad nacional y hacernos más homogéneos. Y siento que, pucha, si el mundo está apuntando a eso, siento que, no sé, ya siento que es realmente algo que lo veo bastante gris, porque por mucho que uno pueda ser como muy apegado a su tradición, a su país, o incluso hay gente que es más, más xenófoba, Siento que algo muy importante que tenemos como sociedad mundial Es nuestras diferencias culturales Siento que eso es algo muy rico que tiene cada nación Nos enriquecemos con información que a lo, o otras formas de ver el mundo Que a lo mejor nos puede, puede sonar chocante O también interesante realmente Entonces si vamos a apuntar hacia la homogeneidad como sociedad Mucho más gris de lo que ya es Y bueno, y, y extiendo aprovecho de decir ahora Muchas gracias a Félix por por aceptar nuestra invitación realmente encontré muy interesante lo ¿no? que habló y ahora le cedo la oportunidad a Félix para que no, no vaya despidiendo y de unas palabras finales
2: no yo reiterar mi mi agradecimiento por la invitación eh, partimos con, con la idea de que fue una conversación entretenida creo que se consiguió se pudieron tocar distintos tópicos una agrado haber sido parte de del especial 18ero de cerramos por fuera
0: un gusto tenerlo a ustedes dos aquí Nos faltó Nicolás Hugo Yo creo que...
1: No sé si Nicolás está tan, tan a favor del rodeo él, Yo creo que está en <ríe> contra Yo creo él como, como siempre está en contra De lo que decimos nosotros Estoy Y va la parte centro. contraria
0: Sí, se le, se le extraña Estos últimos dos capítulos se le ha extrañado
1: No sé sí, yo, su... yo, yo, yo creo que... Está haciendo sus cositas por ahí, así como lo pelamos la otra vez que a lo mejor claro, no está me cambiando rueda. No sé qué habrá pasado <ríe> hoy día. Sí.
0: No, sí. Es que el, el Nico tiene esta faena de corderos por allá. Entonces andaba viajando. Y no nos trajo. ¿eh? ¿Ves qué es malo? ¿Es malo? No con sé. Sí. A mí ¿A que no, no, le,
1: no le creo que esté esperando cordero. Yo creo que está sí, igual que sí. pelado vale Yo creo que está igual de pistómanos en otras cosas.
0: Para que tan malo con Nicolás. Bueno, bro, chiquillos, bro. Eh... Bueno, chiquillos, para ir cerrando, un gusto tenerlo aquí de nuevo e invitar a la gente a seguirnos en Instagram, compartir el programa, compartir nuestras publicaciones que hacemos ahí en Dexter a Domini. Y, y bueno, eso, muchísimas gracias por elegir a Cerremos por fuera para entretenerse un rato y que esté muy bien. Y recuerde que si va a tomar, eh, no conduzca, por favor, no es chistoso. Así que eso, hasta pronto. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten, y no representan necesariamente el pensamiento de la plataforma de Xtera Domini,